0: 欢迎来到 Petalk 说宠物，宠物听我说。我是最爱猫小孩，也最爱跟兽医师聊天的 Tiffany。今天的来宾哦，其实让我有一点点内心的雀跃又沉重。雀跃的原因是因为我从认识他之后，我仿佛外挂全开，就是开始什么动物都想养。因为我自己本身就是非常喜欢小动物，尤其是特殊宠物的人。然后以前都是因为很害怕、很不了解，然后就会说啊，好可爱，好可爱，但是我不敢养。但其实因为他同时也是我们家庭医师非常多年，然后我跟他之间真的是无话不谈，然后非常多的信任。所以当我后来自己就是现在我。我每天在动物医院上班，然后有空间，有很多专业的兽医师在我旁边，然后尤其是有他在，那我就更是外挂全开，就是开始一直拼命的咨询，拼命的想要养新的宠物，我也像个小孩子一样，但当然我不是小孩子了，然后跟我非常理解。养养一个宠物、哦，就是你要对一个生命负责任。所以我其实自己因为处在这个心态，我仿佛回到就是像很多我认识的小孩一样，都会说：哦，我好想养兔子哦，我好想养狗哦，我好想养仓鼠哦。可是我妈妈不让我养。对，那当然我是大人了，我不用经过人家同意，我就可以养。可是对生命负责这件事情，不管年纪，不管今天是什么环境，这是我们全部都要做到的。所以今天的来宾呢，我们特别邀请到来自中研动物医院的侯文兽医师。那侯文兽医师真的是他从我们家的兔子在五,五六年前，对，就是一直照顾，然后到后来我们家陆续出现了手工，然后出现了黄金鼠，出现了小仓鼠，然后。呃，到后来我们的乌龟，对，都是侯医师在照顾。那甚至我现在每天上班的地点哦，崇博健康动物医院，我们在里面养了一只刺猬，然后还有我们即将要来一只龙猫，它们全部都是在侯文医师的管辖范围之内。然后也是因为有他，我真的很安心。那今天这一集特别邀请到侯文秀医师来，那我们就是想要把一个呃养特宠需要注意的事情，然后跟养特宠其实真的不简单，还有。就是在养特宠之前，你不但要三思，你更一定要有专业的兽医师来帮你规划你接下来怎么饲养，跟帮你评估。我觉得有这个专业在最在背后做 support 会差非常非常多。所以今天真的就要把我自己呃最压箱宝最爱，然后因为他照顾我们家绝大部分的动物的兽医师侯文兽医师介绍给大家，欢迎侯医师。Hello， 大家好，侯文兽医师，我想先请问一下哦，就是。你当初是因为大家都知道兽医师，就是好像都认为说兽医师什么都会看，感觉好像只要不是人类的都归兽医师管。<笑><對 S 1> 但是因为现在宠物真的非常多元，嗯、包含那天我们院内有人真的就带了一只变色龙，嗯、然后来咨询来预约。嗯、对，变色龙也是侯医师的管辖范围。<笑>所以其实我想先跟侯医师聊一聊，就是你当初为什么会特别选择就是要看特宠啊？嗯
1: ，特宠的部分啊，其实我自己本身从以前也是对。我其实大概高中的时候啦，就是养蛇啊，养,、oh. 养青蛙，啊，就养的比较多。那<是>那时候一直都对这一块很感兴趣。后来进到兽医系之后，发现呃，兽医系的大部分的课程都是针对于像比较早期的，可能就是经济动物哈、嗯啊，像猪啊、牛啊这一类的。嗯、那比较呃现在一点的，大家就是比较着重在犬猫的部分。对对，那后,后来就发现，哎，其实，在特宠这一块。真的去琢磨的，或者是真的专门去研究这一块医疗的人还是少的。但是其实他们需要的医疗啊，呃，不会比其他的动物来的少。是，尤其是这一块，它的宠物类别非常非常的广，所以它反而需要更多更多的注意力跟专心在它上面。然后需要很多不同的兽医师去专精在不同的物种上面。所以我想说，嗯，既然狗猫已经有这么多人在努力了，嗯、那我们可能就为这些比较没有人。呃，专精的一些动物去做一些努力
0: ，真的，因为现代人养宠物真的非常多元，不像以前我们讲到宠物，可能我们第一个就是想到狗啊、猫啊，或者顶多兔兔。嗯，那甚至在乡下就是鸡跟鸭，当然他们不不是真的被当宠物，可能最后下场是被吃掉这样<笑>对，但是我们一般想要宠物，真的是以前以往好像就是真的就是选择就是这样，但是现在真的是我认识很多人之后，尤其是有时候去参加宠物展。我真的发现，就什么都有人在养，对，然后蜜袋鼯什么的，然后还有一次也是，我就走在路上就看到一个人，他脖子上就挂着一条蛇，嗯，对，然后他就出门了。<笑>我说哇，你出门带宠物好方便哦，你都不用提篮，你不用提笼。我说，但是你叫计程车，可能建车司机会不不敢让你上车。<笑>对，就是说现在的人饲养的这么多元，那我觉得当然就是大家接触到很多的资讯，可是我我我真的要提醒大家。喜欢，然后跟你在电视上看到，然后跟你在杂志上看到，跟你实际饲养，真的是另外一回事。我举一个例子哦，就是大概在两三年前，就是我儿子他们非我儿子是我养这么多动物的一个重要的推手，因为其实都是他想养，但是因为我自己也爱啦，就是我养了之后，我就觉得每个都是我亲生的，然后我很容易被洗脑。然后在两三年前，我只有真的我儿子养一个，是我我犹豫了很久，因为他要养的是手工。对，然后他要养手工，那为什么呢？托宝可梦的福，就是宝可梦里面有一个，就是角色是一只手工。然后有一段时间，小学生就非常风靡手工。然后我当时其实也是心里在想说，说手工感觉起来很安静啊，很 peace 啊。然后每天就是缓慢的动啊，它也不会跑来跑去，也不会叫，也不会吵。然后好像还可以，而且我认识这么多兽医师，应该没问题吧。哇，结果那大概是我养宠物的经验里面最挫折的一次，因为我的手工后来就因为营养不良死掉了。那我非常非常自责。那他为什么他会营养不良呢？其实就是因为一开始给他吃饲料，那因为你知道手工是爬虫，他们其实主食是虫类嘛，对不对？各种昆虫啊什么的。<對>然后我当时就是想说，还要买饲料，就殊不知。哪有每只动物都可以被驯化嘛？哪有他们就是哪有每个都能被训练？那时候买了手工饲料，它不吃就是不吃。<對>就后来宠物店就建议我说：“那你给他吃那个蟋蟀，活的；给他吃蟑小蟑螂、杜比亚蟑螂，然后给他吃面包虫。”我就想说：“我的妈呀！”所以我现在养了一个，就是我看似可以跟它和平共处，然后好像。呃，偶尔抓它出来玩一下还可以的动物，结果我现在还要去处理它的食物，而且是活的。对，这实在是之前没想到的，因为宠物店都告诉我你给它吃饲料啊，那、啊、感觉很方便啊，对不对？啊，它不吃啊，怎么办？所以后来就是我为了它，我开始养面包虫。那你知道大家面包虫，请自行 Google， 就是一一一面包虫，你不可能养一只两只，你一定是养一群。然后那一群每天在蠕动的画面有多可怕？但是我为了我们家手工，我也克服了。可是后来到最后，我的手工为什么会营养不良死掉？因为就是它太挑食，然后它长期的吃就是面包虫，然后变变成营养不均衡。就像我们人不可能每天都吃单一的食物吃一辈子嘛。但是其实。当我们在养宠物，我们想象的是说，哦，它吃饱啦，对啊，它没有饿到。我每天都有给它水，每天都有给它吃食物的时候，其实我们忽略了它有它的营养需求，跟它有它的健康需求，不是这么简单的。然后到后来，最后它也面临到，就是说，你知道手工会脱皮，会换皮。那换皮的时候，就会遇到卡住，在手掌上脱不下来。然后。我也不敢去硬拉，我也不敢，我也不知道怎么帮他。最后带去找侯医师，那其实也是侯医师在经过很多的诊断跟帮助之后，他就告诉我说：“你的这只手工其实太瘦了，因为它就是长期的营养不良，然后跟不均衡，就是迟早会有问题。你必须要想办法给他加营养品，或者是让他吃更多的食物。”那我们事实上都努力过了，可是最后他还是走了。对，所以其实他走之后，我就跟我儿子说：“我说第一个，我我很难过，不是说因为啊、哦、我失败，我怎么样，但失败也有啊很自责，毕竟它是一个生命。可是其实更多的是，在养宠物之前，我们有没有去想到，它有它是另外一个物种，然后它是一个生命，它有它的需求，不论是从营养，或者是习惯，或者是生活环境，这其实都是。”我们今天在饲养它之前，我们必须要会的的东西，而不是说你在宠物店或者你听谁说，呃，养这个很简单呐、啊，呃，这个就是这样子啊，这个、我教你，其实真的没有这么简单。对，侯医师，你们临床上因为看应该看多更多更多这种案例吧
1: ？对啊，像我之前有。有一个饲主，他带了一只陆龟来，哦， oh. 然后那只陆龟的话，就是非常严重的缺钙啊， oh. 然后营养不良的状况。那我那时候一边就是帮他做诊断啊，一边跟他聊天。我说：“哎，那因为他说他第一次养陆龟，嗯、我说那你怎么会想到要养陆龟呢？因为陆龟其实它的温度啊，它的湿度啊，它有很多饲养上面的一些要求，其实是比较严格的。<对>而且像台湾的温度，如果太冷的话，你一定要有很好的保温设备，才能够确保陆龟在冬天的时候还愿意进食。”好<对>、哦，那因为他带回来的又是很年纪很小的那种小蛋龟，他如果一个冬天真的不吃饭的话，他可能熬不过一个冬天。对、嗯、对，所以那时候我就很疑惑，说：“诶、欸，那你怎么会突然想要养陆龟呢？”他说：“因为他的一个同事跟他说陆龟很好养。”嗯，对，然后他就他就说：“那他想要养，所以他就就去买了一只陆龟回来。”然后我说：“那你你同事自己有养吗？”他说：“有，他同事也有养。”我说：“那养多久？”他说：“嗯，大概养一个月。”嗯，后来没多久呢，他就带着他同事。的那只陆龟一起过来找我，嗯、就是基本上就是大家看着它很可爱，因为陆龟真的很可爱，尤其小小只的，然后眼睛就是黑黑亮亮的看着你，哦、对你就会觉得啊好可爱，好忍不住想带它回家，然后又觉得因为那时候还小小只的，对，就感觉放一个小盒子，然后一小盆水，然后丢一些菜，哎、欸，好像就就可以养了，對,對,对，但是其实。他们的需求是远高于这个的，包括他们可能需要比较多的纤维，<对>他需要加温，他需要每天定期的泡水，嗯、他需要出去晒太阳、嗯、然后需要补钙等等的。那甚至说你还要担心说，哎，它会不会呃钙吃的太多，水太少出现结石的问题啊？嗯、天气温差变化太大，湿度变化太大，造成呼吸道感染的问题。其实这些一切的一切都可以在饲养的。准备上面，就可以去预防它。如果你把就是功课做好，然后你把所有饲养的一些设备条件全部都准备好的状态下，<对>其实，在特宠的角度来讲，大概有百分之八十的
0: 疾病可以事先被预防。是。对，真的，我觉得准备真的很重要，因为我自己这样养一轮下来啊，像我们家有狗、有兔子，然后有仓鼠，然后养过爬虫、手工，有乌龟，我甚至还曾经当了三天小松鼠的奶妈。这个我们之后别急再讲。<笑>对，就是这样的经历下来，我发现其实特宠取得最容易，然后跟大家以为很简单，因为比起狗猫，他们可能真的情感上的需求没有这么高，然后跟。他们小小只，通常的也都是生活在饲养箱或者是笼子里面。一般饲主会觉得养他们比较容易，其实没有真的养特宠，我觉得难度是非常高的。而且你有先准备好跟没有准备好差非常多。对，所以其实这就是为什么我自己亲身经历之后啊，我就觉得，因为你知道，像我第一只养的宠物其实是兔子。那时候也是因为我儿子养他们幼稚园的斑兔死掉了，然后斑兔死掉他就很伤心，他就说：“妈妈，我们家也要有一只。”我想说：“你们家斑兔死掉跟我有什么关系？”<笑>但是当时因为我小孩一个人，他也很寂寞，我就想说有个兔子其实挺好的。然后跟跟就是兔子也安静啊，不会叫啊，好像说需要空间不是那么大。哇塞，我们家兔姐刚到我们家的时候，结扎前也是把我们搞得人仰马翻，因为你知道兔兔就是。他们那个大小便是小便可能还会，他很乖，他会在便盆；但他大便是想到就拉，随地拉，走到哪里拉到哪里。然后我们那时候一天到晚在家里面都在捡那个黑黑圆圆的屎。嗯对，那幸好因为兔子是吃草，主食是草跟饲料，所以它们的便便其实圆圆一颗一颗，干干硬硬的。但是我们就一天到晚剪到这种这种小礼物，对。然后到后来，甚至它会换毛，然后跟它需要剪指甲，它需要磨牙，然后跟它也就是有各种的照顾上的需求，不能太冷，不能太热。对，其实。到最后，我会发现哇，我们家其实最难伺候就是兔姐。就相较于狗跟猫，我真的都觉得狗跟猫，可能你把大需求注意好即可。可是。这些特宠哦，他们真的每一个都有每一个的需求。对，没错。其实
1: 狗猫，因为毕竟人饲养的时间够久，对对，所以他们其实很多都已经慢慢的适应了人的环境跟生活。對,对，但是特宠的话，其实他们很多是，就像你讲，有些是没办法被驯化的。对对，然后有一些他们其实并不是，甚至有时候我们会觉得有一些特宠它不是那么适应。跟人那么密切互动的生活，<對>他比较是他在他的一个世界里面生活，你在你的一个世界生活，你们两个中间就是隔着一个玻璃护网的感觉。<笑>對,對,对，所以其实呃，变成说你要饲养它们的时候，你首先的工作是你要去制造一个适合它的一个环境。是对，那那个环境依照它来源的不同，它可能是沙漠来源，可能是草草原，<對>有的可能是热带雨林来源的。你要在一个空间里面去。制造出一个环境的温度、湿度，甚至摆设，好<对>，然后甚至包括它的就是底盘的那个电材，对，好都要符合它的日常生活，符合它的原生环境的一个环境条件，<对>这样子它才能够在一个比较安定、比较稳定的环境当中去生活，这是最基本，但是本身非常非常难达到的一件事情。
0: 没错，大家真的不要忽略了，就是他们的远古时代，就是它不是说遇到人类它就会自动变成人类的生活方式。在远古时代，它可能是在极,极冷的地方或者沙漠地区，然后有的可能怕潮湿，有的可能怕怕干燥，它要保持湿度。我觉得这真的是每一个都是学问哎、欸，因为。就是开始养兔兔之后，我认识了侯文医师。我后来就很，后来又养了仓鼠，我就很努力的要跟侯文医师当好朋友。因为一方面是我真的很喜欢他，二方面是他的专业真的是非常非常迷人。因为所有的小小小宠物，不管是什么，是爬虫还是乌龟还是是谁，到他手上就都是一个可爱的小朋友。然后他永远就是很有耐心的，就是他会跟小动物对话。就是我觉得那时候我带我手工去看看医生的时候，我真的。都觉得我手工大概他的公生中最被爱的时刻就是在侯医师的手上，因为妈妈有点怕他，所以妈妈也不会去跟他聊天。但是侯医师拼命跟他聊天，就说：“啊，阿姨来看看你的脚脚怎么啦？啊，没有脱皮脱干净啊，来，没关系，阿姨帮你。”我心里在想说：“哇，真的你好备受宠爱哦，我怎么都做不到。”所以就是后来我其实。在我自己饲养这么多动物的过程当中，我最后都发现，因为我常常用私人的呃交情的这个来来逼侯医师跟我聊天，就是我会说，哎、欸，侯医师，我问你哦，什么什么什么什么，然后我就每一次都得到我非常觉得安心跟满意的解答，所以到后来我才跟侯医师讲说，我说侯医师，我其实我跟我每个动物的兽医师都没有聊天聊这么多，我们家狗的医生就是。好像预防针有打，生病看病该怎么样做怎么样。我说，但是我们家的特宠，我好像都有问不完的问题。因为说真的，我们可能狗猫啊，因为毕竟跟人类在一起的时间长，然后跟他们的灵性很，很他们很自然的会融入我们的生活。<对>但是特宠类。其实真的就比较困难，变成是我们人类要想办法的去打造最适合他们的生活环境跟生活方式，还有我们要意识到他现在的问题。举例来说，我们前一阵子重播健康动物医院就有一只仓鼠，它来看看医生，然后为什么？它就是被一个很小很小的笼子提来，然后他就说他拼命的咬那个。他的那个铁笼子的铁铁丝栏杆都被他咬得坑坑巴巴的。他说他妈妈就说他每天拼命的咬，然后就带来看医生原因是他咬到他有一天看到他的嘴角有血，嗯、就说怕他是嘴巴已经咬到受伤了，所以带来看。然后其实我他当时拿的那个很小的笼子，我以为那是他的外出笼，外出笼就是带出来顶着先的，没想到那是他实际住在里面的笼子。嗯，对。然后我其实。当时想说，因为我们都知道说养仓鼠，它小归小，它体积虽然很小，可是它需要非常大的空间，对不对？因为它活动量其实是每天要很多的。没错，没错。对，然后结果它长期的被养在那个小笼子里，嗯、它当然会想要出来，它当然会，它的精力没有办法发泄，然后就会发生这种情况。对，对，所以侯医师。养现在最多的小朋友跟好多的家长好像都觉得养仓鼠是最容易的事情，对不对？对，很多人都会说仓鼠
1: 是养宠物的入门，才不是嘞。<笑><笑>但是其实仓鼠，嗯、呃，你要好好养的话，嗯，其实它完全不是入门，因为它非常非常非常的复杂，就是从它的<对>呃，其实连养仓鼠的方式现在都有很多的争议，例如说你是要给它。嗯很厚的垫料，让它可以钻在里面打隧道呢？哦、还是你要给它浅浅的、浅浅的垫料，但是有个小窝让它可以窝在里面呢？嗯、啊，或者是说你想要用什么样子的材质的垫料？嗯、啊，有些宠物店可能会推荐用木屑，但是有一些小朋友他可能对于这个粉尘比较敏感的，可能我们就要用无尘的纸棉、嗯、啊，或者是说能不能够用鼠砂，能不能够用浴砂？这些其实每一个小朋友、每一个个体。他都有他不一样的需求，好<对>、哦，并不是说大家都是黄金鼠，我全部都用一样的就好。其实就跟人一样，有些人有过敏体质，有些人是钢铁胃，好、哦，<对>所以每个人他能够接受的环境不一样，必须要很仔细的去观察你家里的那一个小朋友，<对>他是什么样的体质，需要什么样的东西。对，然后环境上面来讲，就像你刚刚讲的那个小笼子，真的。只能当外出笼
0: 。对，
1: 一般来讲，至少要八十公分、一百公分以上的笼子，嗯、才是一只仓鼠最基本的一个环境呃空间需求。那如果说空间太小，它当然想要出去，所以它就会疯狂的去啃咬。<对>那啃咬的状态下，一个是它可能会咬到它自己嘴巴受伤，对，还有一个很麻烦的事情是它可能牙根。会出现断裂的状况，或是摇晃的状况。嗯、那因为他们的牙齿会不断的生长，所以如果他的牙根断了，牙根歪了，他从此以后就没有办法对磨，他牙齿会长的长到可能会穿穿出他的嘴巴，<哪>对，有可能会造成伤害，<哪>会造成伤口，<是>对，然后需要定期的麻醉去磨牙，对,对，那个定期的麻醉对身体多少也是一个负担。如果他是能够预防的。那我们就尽量去预防它。对，所以如果能够给它一个好的环境、足够大的空间，可以减少它去啃咬的状况。当然，相对的就减少它后面牙齿歪斜、需要麻醉磨牙的这个对频率跟风险。<对>所以，就刚刚提到的，其实有很多很多很多的疾病，还有很多的医疗的开销，<对><笑>其实都可以在预防的前提之下去避免掉。
0: 对，而且这个知识很重要，因为我们也遇过太多的事主，他不是不爱，他不是没有心，他是不知道。对对，如果他知道，他绝对可以做得更好，而且他非常愿意去做，没错，但是他不知道。对对，所以我们到后来才会为什么我们这么努力的在推动，就是说知识的传播，然后跟教育，因为我始终觉得，不管今天你养什么，它就是一个生命。然后不管你怎么怎么取得的，你买来的也好，谁家生的也好，跟领养来的都好，但是来到你家的那一刻，它真的就是你的家人。就像我们家，不管那个四只脚的、两只脚的，在在水里游的，<笑>全部都跟我姓，对，全部都是我亲生的。我儿子就常会跟人家讲说。大家问他说：“你有没有弟弟妹妹？”然后我没有，但是我,我妹是只兔子，然后我弟是黄金鼠，我还有一只狗弟弟。他说：“我妈鼠全都是他生的。”<笑>对，因为其实就是一个生命。然后今天当他当他跟人类相遇之后，他所有的一切都仰赖在你的手上。对，这就是为什么。秉持着这个精神哦，你知道 Pet Talk， 然后跟包含现在我们呃，我我自己在服务的宠物健康动物医院，我们推行这样的理念，其实真的就是有太多太多要讲，有太多太多要学，尤其是今天。你看到什么都好可爱的时候，但是每一个每一个呃生命，它背后都是背负着一个不一样的历史背景、时空背景跟需求。举例来说，我最近我没有收编了一只龙猫，然后龙猫在我心里就是可能又是一只像兔兔，又像又像它是鼠类，它啮齿类，嗯、但是在我心里，它养法大概就跟兔兔差不多，然后跟呃跟跟就是我们家仓鼠差不多。就其实是完全不一样，超级不一样，无敌不一样。然后我在跟侯医师咨询的时候，他就因为还好，我在冲动之前，我先打给侯医师。然后侯医师在看到就是听完我的那个讲法之后，他就说：“我知道拦不了你，我知道你现在就是外挂全开，什么都要养。”他说：“但是我先告诉你，你不要把他想的跟兔兔一样。”我当时想说：“哈，不一样，哪里不一样？他们就长得很像啊，然后都有毛，不是吗？”然后。他就说他们的需求完全不同，甚至他们其实不被建议养在同一个空间。对，其实我当时非常的 shock， 然后我于是就开始很认真的听侯医师跟我说养龙猫的需求是什么。我在整个听完整个就是找又找了很多很多资料，然后跟整个思考过之后，我最后还是决定养了。那可是我可以很有。呃，底气的去说服我的家人跟我的同事说，说我今天养绝对不是冲动，我说而是我真的了解了，而且我确定他的需求，我做得到，我能够给他他要的。举例来说，龙猫先生二十四小时要吹冷气哦，对，所以我确定我能够给他一个这样的空间环境，所以我才做，我才决定做这件事。那这个事情是我很骄傲的，然后我也一直分享给我的朋友，我说。如果要养宠物，如果你家里的小朋友要养宠物，请真的拜托像我一样，在你养之前，先去找兽医师咨询，然后先去确定你可以给他他所要的条件。我举例来说，我跟我儿子讲，我说手工是我永远不想再养的宠物。嗯、我说，因为第一个我在养的时候，我想的很简单。我认为就是吃饲料，我认为就是它也不需要运动，它就是在那边很缓慢地爬来爬去。我认为我都可以做得到。我实际跟兽医师讨论，发现怎么养之后，我发现我做不到。可是我已经养了，然后最后它的结局并不好。所以真的要奉劝大家，就是请不要忘记这件事情。我们一直在呼吁，每一只宠物都一定要有家庭医师，因为你才知道，当你第一时间有问题的时候，你能够找谁。但我现在还要再强调，麻烦你养之前先咨询。这也是现在宠博健康动物医院哦，特别邀请侯文医师每个礼拜有一个时间在我们这里驻诊。那他在这里其实呃，他不会去帮小动物做治疗或者是一些其他的的的,的后续的疾病，因为如果说今天牵扯到治疗，然后跟疾病的呃这些相关的处理方式，还是要回到就是侯医师他本身服务的中研动物医院去。那但是在我们这里最主要的是，我们提供一个呃。很长时间的，他可以安静跟四主去做讨论的一个空间跟一个环境，然后不会说，因为他有很多的门诊啊，有很多事情要忙啊，然后就可能不能跟你好好聊。因为我真的相信养特宠永远聊不完，因为这是我自己亲身的经历。对，所以就是说在，在呃，也很荣幸哦，就是侯医师就是。看我这么疯狂的，就是想要学习特宠的知识，他也应邀请来到宠物健康动医院有一个特殊的咨询门诊。那我们做这件事情的目的也真的就是希望养之前，请你一定要好好了解。所以，呃，最后我们请侯文医师给我们想要养特宠的朋友一些提醒，好不好
1: ？如果说啊，你想要尝试啊，就是狗猫以外的，或者说你觉得其实狗猫呃，当然他们跟人的互动比较多，但是你想要。更认识一些其他的动物，其他的饲养的话，其实特宠的确是一个很好的陪伴啊。嗯、不管是从兔兔啦、仓鼠啦，或者是有些人比较喜欢特殊口味一点的哈，喜欢养蛇啦，哦、或者是<笑>对，或者是一些比较特殊的一些宠物的话，其实只要你有很好的准备哈，然后你有帮他把他的环境，还有接下来你要为他所做的事情都有先呃熟悉过。嗯，其实饲养他们是很愉快的一个经历，是对，但是呢，前提就是你真的要做好了所有的准备，要彻底的了解之后，你才知道它是不是适合你，你们是不是能够在一个环境里面好好的陪伴彼此
0: 。对对
1: ，所以希望大家在饲养之前呢，都能够先考虑好自己，也考虑好对方哈，<是>然后我们再来做这个重大的决定。
0: 而且真的不要以为说上网爬文，我觉得现在有很多的饲主，他们都很热情，喜欢分享他们自己饲养的经验。但是我真的要告诉大家，每个人的饲养经验是都不一样的。然后跟饲养经验真的有时候是天时地利人和。就像我们家的兔子，根本就是一个天使，它就是上电视给我一个超级天使宝宝，就是配合度超高、超乖。可是真的不是每个兔兔都这样子。像我们之前在办公室有一只兔子，它就是属于比较紧张，可能它会咬人。可是我们家的兔姐就完全都不会，所以就是。就是说每一个动物它都是有独立的个性，然后跟独立他自己有他的思考方式跟习惯，不要去认为说哦，我听谁讲好像很简单。就像当初我在宠物店买手工的时候，他们告诉我很简单啊，你怕虫不要给他吃虫，就给他吃饲料。对，他回到家之后，他三天四天都不吃，那我我怎么办？我只能开始去找虫给他、啊。对，所以。我觉得说，当然你多去参考人家的经验，这很好。但是请记得，我们真的还是要询问专业的兽医师。所以在这边，就是这一集最重要，就是说把我自己亲身的经验，然后跟把呃跟把就是呃我们我们在特宠饲养啊、哦，还有任何动物饲养的这件事情上，我们都希望表达得很清楚，就是它是一个生命，它有它的需求。在远古时代，它可能住在沙漠，可是现在因为。遇到你，他要来你家跟你一起住，然后或者他本来超怕热，他就是要活在那种18度、20度的地方。可是因为你很怕冷，你家一直都开暖气，那他可能就会崩溃。那他要配合你，对，所以我我我还是要分享我经验，就是养特宠其实是你要配合他，对，不是他爱配合你。那怎么配合？那就是做好功课。对，如果今天你你自认为没有办法做到，那就不要轻易尝试，因为它就是一个可贵的生命，没错。对，所以这一集我们非常谢谢侯文寿医师，然后也希望大家就是如果有养特宠的问题，可以多关注 Pet Talk， 然后侯医师在 Pet Talk 其实也发表过很多的文章跟很多的知识文，对，希望大家就是要做功课，然后跟好好的跟寿医师讨论。那今天这一集我们就谢谢侯医师咯，谢谢，谢谢，拜拜。拜拜